0: w drugiej części rozmowy dotyczącej wojny hybrydowej. Naszą rozmowę zakończyliśmy dość pesymistycznym stwierdzeniem, że raczej nie możemy mieć nadziei na globalne rozbrojenie z technologii broni autonomicznej i zawieszenie nad nią badań. Czy w takim razie przy okazji badań nad nią opracowywane są technologie pozwalające nad nią zapanować, gdy działa niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, jakiś rodzaj kill switcha, cyfrowego analogu dłuta i młotka u operatora słonia.
1: Oczywiście, każda broń ma tego rodzaju kill switch. Może powiem, jak to się dzieje w największej jednak armii świata zachodniego, armii czy ogólnie siłach zbrojnych amerykańskich. Tutaj właśnie moim zdaniem pochwaliłbym bardzo kurs który jest brany przez te siły. Po pierwsze, inwestuje się przede wszystkim w półautonomię. Czyli nie promujemy stricte autonomicznej broni, promujemy technologie, gdzie autonomiczne jest docieranie do po na pole walki, autonomiczne stają się pojazdy, które e, wykonują zadania logistyczne, medyczne, rozpoznawcze. Natomiast systemy uzbrojenia, które wykonują zadania stricte bojowe, są pod kontrolą ludzi w tej fazie, w której się strzela. E, można to zrobić jeszcze inaczej. Można na przykład zrobić, tak jak mówiłem już o wojnie morskiej, podwodnej, powietrznej. Można systemy autonomiczne znacznie bezpieczniej wpuszczać w środowiska, gdzie raczej cywili nie ma. Bo tamten problem przestaje być moralnie donośny. Co jeszcze można zrobić? Działa już na przykład na granicy z Koreą Północną, działa już e, wieżyczka autonomiczna firmy Samsung, która sama podejmuje decyzję o ostrzelaniu obiektu. To jest bardzo, to jest bardzo charakterystyczna sytuacja, ponieważ to jest bardzo mocno za, zaminowana granica, granica będąca, Ciągły, mające ciągły potencjał w rozgorzenie w naprawdę ogromny konflikt, konflikt na miarę II wojny światowej, i dwa rodzaje osób, które mogą się znaleźć w polu rażenia takiej wieżyczki fortyfikacyjnej, to północnokoreańscy dywersanci komandosi szpiedzy, ale także bezbronni cywile, którzy uciekają z tego państwa gułagu do lepszego świata. I oczywiście ostrzelanie takiego cywila byłoby e, niesamowitą, wręcz tragedią. E, przykładem bardzo, bardzo smutnej ironii. I dlatego e, dron Samsunga y, wygłasza ostrzeżenia. Widzę cię, otworzę ogień, podnieś ręce do góry, pokaż mi kim jesteś. I jest w stanie rozpoznać na podstawie tylko kamery wideo, czy osoba na przykład poddaje się, czy podnosi ręce, czy nie ma broni. Oczywiście też w tym, w tym samym momencie wzywa pomoc ludzi, informuje o tym swoich dowódców, jak każdy normalny żołnierz. I oczywiście, zauważmy, informując tą osobę, że ma się poddać, tak? wystawia siebie na ogień, A... tylko że on może strzelić drugi. Ludzki żołnierz nie może tego zrobić. Ludzki żołnierz, kiedy ma wątpliwości, czy to jest uciekająca ze strefy wojennej dziewczynka, czy może to jest dziecko, któremu ISIS nałożyła przemocą plecaczek po entrotylu, musi myśleć o ochronie swojego życia. A dron może poświęcić sam siebie, jeśli ma wątpliwości. To jest jedna z zalet tej technologii. Także yy, wdrażanie spokojne tych technologii i wdrażanie tych kill switchy, a jest możliwe. Bardzo ciekawy jest pomysł amerykańskiego inżyniera i etyka e, Ronalda Arkina. Arkin zaprojektował i przedstawił wczesne pomysły na tak zwany, jakby po angielsku nazywa się to ethical governor, powiedzielibyśmy zarządca etyczny, robota. Zarządca etyczny to byłby dodatkowy program, który powiedzmy w robotycznym czołgu byłby instalowany i Arkin opisuje tysiące zasad, przetłumaczenie zasad konwencji genewskiej na przykład na język kodowania, jak można by zrobić to, powiedzmy, że robot wykrywa osobę wzrostu 1,80 m z podniesionymi rękami, ale na piersi tej osoby wisi metrowej długości dziwny obiekt i przechodzimy przez listę. Ile czy ta osoba jest człowiekiem? Tak, nie. Program rozpoznał człowieka. Czy ta osoba jest dzieckiem? Tak, nie. Żadna osoba raczej mająca 1,80 m nie jest już dzieckiem. <gry> czy ta osoba ma ręce uniesione w górze? Tak. I w tym momencie robot już wie, ma zasadę, nie strzelamy do osób, które mają ręce w górze i nie strzela. Załóżmy, że ta osoba potem opuszcza ręce i zaczyna strzelać do robota. Robot przechodzi przez kolejne instrukcje. Jestem ostrzelany, tak? Czy osoba, która do ciebie strzela, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ciebie, czy może cię zniszczyć? Nie. Używa tylko kałasznikowa, a ja jestem pancernym czołgiem. Czy wezwałeś już osobę do poddania się? Tak. Czy osoba podniosła ręce? Nie. Czy wezwałeś po raz kolejny do poddania się? Tak. Czy dalej strzela? Tak. Czy w obrębie 20 metrów od tej osoby znajdują się cywile? Nie, nie znajdują się żadni ludzie. Czy osoba znajduje się w odległości 50 metrów od obiektu kultu znajdującego się na liście UNESCO? Nie, mam tutaj mapę koordynatów GPS wszystkich takich obiektów i nie znajduje się. I po przejściu przez wszystkie te reguły ten robot zaczyna strzelać. Oczywiście, gdybyśmy w ten sposób próbowali etycznie uczyć człowieka, jak ma się zachowywać na polu bitwy, to podjęcie decyzji zajmowałoby mu 24 godziny. Ludzie działają zupełnie inaczej, na podstawie zdrowego rozsądku, na podstawie odruchów. Natomiast, ponieważ robot i program myśli, z prędkościami tysiąckrotnie szybszymi od ludzkich, to jesteśmy w stanie napisać mu taką długą listę kryteriów, które może spełnić i on bez szkody dla szybkości swojego działania, która dalej jest superludzka, jest w stanie przez te kryteria przechodzić. On nie rozumie zasad moralnych, on je tylko wykonuje. A listę kryteriów i zachowania, na jej podstawie, oczywiście układają już ludzcy specjaliści, prawnicy, etycy, e, politycy e, i przede wszystkim jesteśmy w każdej chwili w stanie sprawdzić, czy taki robot ma takie oprogramowanie. Tak jak sprawdzamy czarne skrzynki samolotu. Wiemy dokładnie, co zrobił, jest z tego rozliczany.
0: Mm -hmm. Pojawia się problem zapewne w kontekście właśnie użycia algorytmów pochodzących z głębokiego uczenia, bo wtedy już nie jesteśmy w stanie tak wygodnie prześledzić toku rozumowania robota. Mówimy tutaj w takim razie o sytuacji takiego chińskiego pokoju.
1: Dokładnie, może, może wyjaśnimy e, naszym słuchaczom. Chiński pokój to jest taki słynny eksperyment myślowy w e, w filozofii umysłu i w filozofii sztucznej inteligencji wyobraźmy sobie osobę zamkniętą w pokoju wypełnionym słownikami języka chińskiego, która dostaje bardzo szczegółowe instrukcje na temat tego, jak ma używać tych słowników, żeby odpowiadać na listy po chińsku, które przychodzą. Te instrukcje mają taką postać, że jeśli zobaczysz znaczek taki, to użyj znaczka takiego i takiego. Ta osoba nie mówi po chińsku, ale listy, które tworzy dzięki swoim odpowiedzi, które tworzy dzięki tym instrukcjom i, i słownikom, które są jej dostępne, są... Jak naprawdę poprawnymi od, y, odpowiedziami w języku chińskim, czyli osoba nie zna języka chińskiego, ale system stworzony z osoby, sterty słowników i szczegółowych instrukcji już chiński zna. I tak samo robot ten oczywiście sam jako taki nie jest w stanie podejmować decyzji moralnych. I nie jest w stanie e, myśleć moralnie, ale system złożony z tego robota i instrukcji napisanych dla niego przez specjalistów już moralnie zachowywać
0: się jest w stanie. Tak jak przygotowanie algorytmów w kontekście działań wojennych wydaje się, że operuje dość takimi mierzalnymi zmiennymi. Na zasadzie zniszczę, będę zniszczony, jestem zagrożony, nie jestem zagrożony. Mm -hmm. I wydaje się, że zastosowanie tutaj takich autonomicznych systemów e, jednak przyniesie wiele dobrych zmian. Warto powiedzieć kilka rzeczy o błędach, które widzimy już w, w tej chwili w systemach quasi-autonomicznych, jeśli mogę je tak nazwać. I w Problemach, które pojawiają się w takiej cywilnej etyce. Mam tutaj na myśli kasusy autonomicznych pojazdów i tych słynnych eksperymentów myślowych, czy, czy, czy problemów związanych z tym czy, z tym, czy samochód powinien bronić swojego operatora, powiedzmy, osobę, którą wiezie, za cenę na przykład życia osób trzecich. Warto też chyba powiedzieć dwa słowa o tych błędach właśnie w algorytmach. O się, kiedy samochód w trybie autopilota Tesla doprowadziła do śmierci swojego pasażera, ponieważ źle rozpoznała samochód, ciężarówkę przed sobą i po prostu się
1: z nią zderzyła. Tak, oczywiście tego typu algorytmy, szczególnie algorytmy deep learningowe, ale także algorytmy pisane przez ludzkich e, programistów zazwyczaj mają szereg wad i są doskonalone dopiero po jakimś czasie. E, tutaj pojawiają się dwa najważniejsze problemy. Po pierwsze jest kwestia kontekstu. System nie ma być idealny. System ma być lepszy niż wszystkie inne alternatywy, niż system, który zastępuje. To nie jest pytanie, czy roboty bojowe będą w stanie prowadzić wojnę nie zabijając nigdy żadnych cywili e, i nie powodując nigdy niepotrzebnego cierpienia u żołnierzy przeciwnika. Pytanie jest, czy będą w stanie realizować te ideały lepiej niż ludzie. A ludzie, którzy prowadzą wojnę, są bardzo głęboko nieperfekcyjni i bardzo często ich oprogramowanie jest w oczywisty sposób wadliwe. Na przykład w słynnej ankiecie z 2006 roku jakieś 23% amerykańskich żołnierzy nie, nie, służących w Iraku nie widziało żadnego problemu z na przykład pastwieniem się nad jeńcami. Choć oczywiście prawdopodobnie nie robili tego ze względu na to, że nie pozwalali im na to ich przełożeni. Więc po pierwsze jest ta kwestia bycia lepszym, a nie bycia idealnym. Po drugie, tu jednak jest pewien problem z AI, bo z jakąkolwiek czy to wojskową, czy cywilną technologią sztucznej inteligencji jest tak zwany problem of catastrophic failure. Problem naprawdę katastroficznego załamania się systemu. Jeśli jeden ludzki żołnierz, powiedzmy popadnie w szaleństwo, albo straci panowanie nad sobą i zacznie strzelać jak popadnie. Takie przypadki niestety zdarzały się na przykład w czasie wojny afgańskiej. Jeden na przykład amerykański żołnierz pewnego dnia wyszedł sobie po prostu z fortu, poszedł prosto do afgańskiej wnioski, wioski, gdzie zestrzelił 17 osób, spalił ich ciała, znaleziono go siedzącego nad nimi i nocącego jakąś piosenkę. Obecnie odsiaduje do żywocie. Problem jest taki, że oprogramowanie tego człowieka, które zawiodło, to było programowanie tylko jednego żołnierza. Gdyby w podobny sposób zawiódł algorytm, który byłby algorytmem identycznym, e, zastosowanym na tysiącu robotycznych żołnierzy, to straty byłyby katastrofalne. Byłyby znacznie większe. Więc jest to oczywisty problem, to jest taki trochę problem, powiedziałbym, minimalizowania ryzyka, tak? Tak jak w, na przykład, kiedy tworzymy system ekonomiczny, staramy się nie doprowadzać do na przykład stworzenia zbyt dużych konglomeratów bankowych, żeby nieprawidłowości w jednym banku nie były w stanie e, zachwiać stabilnością całego systemu ekonomicznego, tak prawdopodobnie nie chcielibyśmy, żeby problem z jednym tylko algorytmem był w stanie zachwiać podstawami zachowania czy to etycznego, czy to skutecznością całego systemu obrony. Więc na pewno trzeba będzie wziąć to pod uwagę, stworzyć odpowiednie procedury i kill switcha, które pomogą to opanować. I nie mówię, że nie będzie to zadanie trudne. To jest bardzo trudne zadanie, ale na szczęście mogę powiedzieć z całkowitą pewnością, że przynajmniej w siłach amerykańskich czy brytyjskich wojskowi zdają sobie z tego sprawę i że udział czy to prawników, czy etyków w tworzeniu tego typu systemów i w tworzeniu tego typu regulacji, które mają temu zapobiegać, jest coraz większy. Czy ci ludzie nie zawiodą? Na pewno zawiodą. Na pewno zawiodą wiele razy i to też trzeba będzie wziąć pod uwagę, Pytanie jest jakie mamy alternatywy i pytanie czy fakt że możemy zawieść jest zawsze dobrym powodem do tego żeby nie podejmować żadnego działania. Istnieje coś takiego w etyce technologii jak precautionary principle, tak? Zasada ostrożności głosząca, że powinniśmy się powstrzymać od wszelkich działań, których skutki mogą być bardzo złe a nieprzewidziane. Natomiast w ruchu transhumanistycznym popularna jest także pro-actionary principle. Zasada głosząca, że powinniśmy jak najbardziej podejmować wszystkie działania, których skutki mogą przynieść bardzo dużo dobrego. I myślę, że ustalenie pewnego zdrowego balansu między tymi dwoma zasadami, to jest prawidłowa postawa etyczna. Natomiast popadanie, czy to w hura pesymizm, czy w hura optymizm technologiczny, zawsze jest czymś niezdrowym. Oczywiście.
0: Powiedz, jak w tej chwili wygląda rozkład sił w tym autonomicznym biznesie, jeśli mogę to tak nazwać? Jakie kraje najintensywniej eksploatują właśnie technologie związane z, aut z automatyzacją wojny? Jakie kraje właśnie pokazały już swoje technologie, jakie kraje ich używają?
1: Lista liderów jest dość szeroka. Oczywiście znajdują się na niej z, z jednej strony USA, z drugiej strony Rosja i Chiny, Wielka Brytania, ale także trzy kraje, dwa kraje, o których może nie pomyśli zwykła osoba, ale pomyśli ekspert. To Israel. jest Izrael, zdecydowanie i Korea Południowa, oczywiście kraje zagrożone egzystencjalnie, jedyne kraje Zachodu. Zagrożone egzystencjalnie, ale także inne egzystencjalnie zagrożony kraj dochodu, zachodu z naszego własnego podwórka, uwielbiana przez technofilów i transhumanistów Estonia. Estonia jest jednym z liderów technologii autonomicznych, wdraża je odpowiedzialnie, wdraża je bardzo skutecznie. E, Estończycy, będąc krajem półtora milionowym, pokazują technologie, których na pewno nie powstydziliby się ani Amerykanie, ani Koreańczycy. I byłoby fajnie, gdyby Polska e, przyłączyła się do tego, natura, do tego naturalnego partnera i zaczęła brać większy udział w tych programach, zaczęła iść śladem Estonii. Na jakim poziomie są prace? Tak jak, jak mówiłem, półautonomiczne technologie, są już prawie wszędzie. Tam, gdzie jest łatwiej, to jest w wodzie i w powietrzu. Samoloty autonomicznie lądujące, startujące w najgorszych warunkach, nawigujące z punktu A do punktu B, unikające pocisków, prowadzące rozpoznanie czy samoatakujące cele nie są już niczym nowym, chociaż ciągle jeszcze obecna, najnowsza generacja na przykład myśliwców to są myśliwce obsadzone przez ludzi, ale już co do następnej planiści uważają, że będzie w co najmniej połowie robotyczna. W siłach naziemnych jest trochę inaczej, ponieważ jednak teren naziemny jest znacznie bardziej skomplikowany. To jest trudniejsze zadanie inżynieryjne i programistyczne, aby nauczyć platformę operowania w tym skomplikowanym terenie, ale i tu mamy już przykłady autonomicznych łazików, które podążają za patrolem żołnierzy, niosąc za nimi plecaki. Słynny, e, słynny robot Boston Dynamics Walking Dog. Odpadł z konkursu armijnego. Odpadł, bo był za głośny, mhm. bo miał silnik spalinowy, a nie elektryczny. Największym problemem zresztą w pełnej automatyzacji jest ciągle problem pojemności baterii. I tu chciałbym zauważyć jedną rzecz. To nie jest tak, kiedy mówimy o rozwoju, o pracy nad autonomizacją albo o, o, o zakazie tych prac. Większość, ogromna większość tych komponentów, inaczej niż w przypadku na przykład broni nuklearnej czy chemicznej, to są komponenty tak zwane dual use, podwójnego użycia. Komponenty, które są niesamowicie, ich rozwój jest niesamowicie ważny dla naszej gospodarki cywilnej. Weźmy pojemność baterii, to jest główny problem dla robotyzacji. To jest także główny problem e, dla walki z globalnym ociepleniem, czy dla jakiejkolwiek automatyzacji cywilnej. W momencie, kiedy problem pojemności, zwiększenia pojemności baterii elektrycznej zostanie rozwiązany, na przykład przez ludzi prowadzących nad stworzeniem w pełni elektrycznego, opłacalnego samochodu, to w tym momencie zostanie także rozwiązany bardzo duży problem, e, bardzo duży próg w tworzeniu broni autonomicznej. Także systemy są już dość zaawansowane, a plany, bo większość armii ma strategię na 25 lat do przodu. Na przykład amerykańska armia ma swój plan na za 5 lat, za 10 lat i za 25 lat. Ta faza za 25 lat to są bardziej koncepty i wizje. Ta faza za 5 lat to są rzeczy, o których już wiadomo, że powstały i są w fazie prototypu, a ta faza za 10 lat to są technologie, gdzie planiści są prawie pewni, że niektóre technologie nie przez jakieś niesamowite odkrycia, tylko przez inkrementalny stopniowy rozwój, taki jak zachodzi ostatnio w technologiach, że te technologie będą w stanie być wdrożone w ciągu 10 lat. I w tym momencie na 2035 rok Amerykanie spodziewają się, że co najmniej 35% pojazdów używanych przez nich będą to pojazdy robotyczne.
0: W niektórych rodzajach sił znacznie więcej. Mhm. Robotyczne jako synonim dla autonomiczne. E,
1: robotyczne jako półautonomiczne, co najmniej mm -hmm. e, z pewną opcją, na, z, na pewno z opcją na pełną autonomię we wszystkim, co nie jest związane z bezpośrednim uży,
0: użyciem siły. Jasne. Chciałem jeszcze zadać takie dwa, może już podsumowujące pytania dla naszego dzisiejszego spotkania, które są. Może mniej pytaniem o konkret, a bardziej pytaniem o twoją refleksję jako osoby, która ma szeroki ogląd problemu. Czy zatem drony, czy zatem te systemy autonomiczne mogą się stać realnie bardziej etyczną alternatywą dla wojny konwencjonalnej? I drugie pytanie... Czy my jako zwykli ludzie, jako zwykli niezwiązani nie z wojskiem obywatele powinniśmy się obawiać na chwilę obecną wymknięcia się spod kontroli takiej technologii? Powiem tak, na pewno są ogromną
1: szansą. Są projekty, o których nie wspomniałem jeszcze, a które byłyby możliwe dzięki tej broni. Weźmy na przykład zjawisko sił pokojowych. Jak wiemy, narody zjednoczone nie mają... Dobrego track record powstrzymywania konfliktów zbrojnych, ponieważ siły wysyłane przez Narody Zjednoczone są często zbyt mało liczne, źle uzbrojone i tak naprawdę nie chcą walczyć w obronie pokoju. Wyobraźmy sobie robotyczną Armię Narodów Zjednoczonych. Jest jakaś strefa konfliktu, na przykład strefa konfliktu między, może nie Izraelem i Palestyną, ale strefa konfliktu między Izraelem a libańskim Hezbollahem. Zresztą polscy żołnierze nawet stocjonują w pobliżu na wzgórzach Golan. I wyobraźmy sobie ustawienia tam robotów międzynarodowych. Roboty międzynarodowe są zaprogramowane w naprawdę bezstronny sposób, który obie strony mogą sprawdzić i one po prostu reagują bezstronnym użyciem siły, na każdą próbę naruszenia granicy, w jedną czy drugą stronę. Myślę, że w takiej sytuacji obie strony byłyby postawione przed faktem dokonanym i po prostu granicy naruszać by nie mogły. To akurat jest, podałem przykład bardzo trudnego konfliktu, być może takie rozwiązanie rzeczywiście wyda się Simplicystyczne, ale już na przykład w krajach afrykańskich ogromnym problemem, jednym z głównych czynników tzw. pułapce biedy, to jest sytuacji, gdzie jakiś kraj nie może podnieść się z wyniszczającego go cyklu wojen dumowych i straszliwego ubóstwa, jest fakt, że taki kraj nie jest w stanie stworzyć podstawowego aparatu bezpieczeństwa, bezstronnego, przestrzegającego prawa, niepądzącego w rękach jakiegoś. Watażki. I tutaj na przykład znowu bezstronne roboty autonomiczne narodów zjednoczonych mogłyby takiemu, kraju takiemu krajowi zapewniać bezpieczeństwo bez ryzyka, że staną się narzędziem w czyichś rękach. Oczywiście jeśli odpowiednio monitorowane, to nie byłaby łatwa operacja, ale można by ją przeprowadzić. Widzę dużo takich szans. Widzę zagrożenia, ale zagrożenia i tak nadchodzą i walka z zagrożeniami to właśnie tworzenie tej alternatywy, tworzenie takiej broni, która pozwala też wykorzystać te szanse. Czy musimy się czegoś bać dzisiaj jako cywile? Musimy bać się tego, że nie podejmiemy realnego, rozważnego i dobrze wyposażonego w środki wysiłku w celu poradzenia sobie z tymi kwestiami na poziomie prawnym, intelektualnym, że tak jak w przypadku broni nuklearnej, najpierw jakąś broń stworzymy, a dopiero potem zaczniemy myśleć o tym, jakie są konsekwencje tego. Ten wysiłek jest podejmowany i może być podjęty. Jest trudny, ale wszystkie rzeczy związane z moralnością zawsze są trudne. I z wieloma kwestiami jakoś sobie poradziliśmy. Najbardziej jako obywatel Polski szczególnie, czy obywatel Estonii, bałbym się sytuacji, która niestety zaczyna mieć miejsce, sytuacji, w której pozbawiona już teraz Wielkiej Brytanii Unia Europejska nakłada sama na siebie regulacje pozbawiające się udziału w rozwoju tej technologii, trochę tak jak miało to miejsce w przypadku GMO. Podczas gdy inne kraje rozwijają bardzo obiecującą technologię, niepozbawioną zagrożeń, Unia Europejska stoi w miejscu. I o ile brak wykorzystania GMO ma skutki wyniszczające, ale jeszcze nie katastrofalne, tak już wycofanie się z technologii broni autonomicznej czy półautonomicznej w momencie, kiedy e, nasz główny strategiczny przeciwnik Rosja zbroić się będzie w nią na potęgę, co deklaruje i co robi i co jest bardzo dobrze opisane. Władimir Putin powiedział, że ten, kto pierwszy rozgryzie problem militarnej i strategicznej AI, będzie rządził światem. Powiedział to otwarcie na konferencji prasowej. Bałbym się tego, że sami sobie narzucimy w imię jakichś e, źle rozumianych ideałów e, ograniczenia, które uczynią z nas technologiczny
0: skandal. Kończymy trochę ponurą nutą. Ale wydaje się, że jeszcze mamy możliwość wyjścia pozytywnie z tej sytuacji. Ja myślę, że nie musimy koniecznie kończyć podurą nutą, bo pierwszy raz
1: w historii ludzkości rysuje się perspektywa, że te konflikty e, polityczne, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać e, na polu dyplomacji, będą rozwiązywane jako technologiczny mecz dzisiaj nad Zatoką Fińską, Rosja, Unia, E, można to zobaczyć, będzie w telewizji, będzie transmitowane, a Rosja, Unia 300 do 250, Rosja... Przegrywa mecz, następna runda za pół roku, teraz musi odczepić się od Estonii i uwolnić 500 więźniów politycznych, jak zgodziliśmy się wcześniej. Nie zginął nikt, akcje rosyjskich firm produkujących roboty spadło o 25% w ciągu 20 minut. Myślę, że perspektywa wojny prowadzonej w taki sposób, chociaż ciągle odległa, ale po raz pierwszy w historii ludzkości realna, nie jest czarną wizją i należy też pamiętać trochę o kontekście tak, roboty, zabójcy w rękach dyktatorów i terrorystów to nie jest może przyjemny prospekt ale jest to też największa katastrofa w historii wojen czy w historii technologii wojskowej pamiętajmy, że siedzimy tutaj sobie teraz w Warszawie w mieście, w które celują całe baterie rosyjskich pocisków nuklearnych są gorsze problemy wciąż, nierozwiązane z poprzednich dekad ludzkości.
0: Jasne. Powiedz jeszcze, bo tradycją naszych spotkań tutaj jest to, żeby zawsze naszego gościa zapytać, czy ma do polecenia jakieś książki, artykuły, czy inne media związane z tematem. Czy jest coś takiego, co byś chciał polecić naszym słuchaczom teraz, a jeśli później, to oczywiście znajdzie się to w opisie naszego nagrania?
1: Trudno polecić mi tym z naszych słuchaczy, którzy e, nie znają języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym literaturę tematu, ponieważ mamy bardzo mało polskich publikacji e, na ten temat ciągle jeszcze. I większość literatury światowej pozostaje nieprzetłumaczona, nie e, może bardziej ogólnie w tym temacie, jeśli ktoś interesuje się etyką technologii wojskowych, relacji międzynarodowych itd., e, polecam przetłumaczony na Polskę i dostępny we wszystkich dobrych warszawskich e, czy y, bibliotekach, czy bibliotekach uniwersyteckich ogólnie. Polecam książkę amerykańskiego myśliciela Michaela Wolcera Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. To jest taki e, dobry, e, dobry moment startowy, aby zacząć rozmawiać i zacząć myśleć właśnie o roli także technologii wojskowej i zmieniającej się roli wojny w życiu naszych społeczeństw. Polecam strasznie mocno, także przetłumaczoną już e, na polski, książkę izraelskiego filozofa Yuvala Noły Harariego, Homo Deus, w której omawia on rozmaite aspekty nadchodzących technologii znacznie szerzej niż my dzisiaj w tym podcaście, ale ma też podrozdział właśnie o broni autonomicznej, niezwykle dobrze i klarownie przedstawiający te kwestie i osadzający je w dużo szerszym kontekście technologii, na przykład big data, technologii analizy i zbioru danych, technologii e, predykcyjnych pozwalających e, hakować, jak to nazywa e, ludzki mózg. Jeśli chodzi już o bardziej spe specjalistyczną literaturę, to strasznie polecam dwie książki, o których wspomniałem. Peter W., Peter W., Singer, nie mający nic wspólnego ze słynnym naukowcem i obrońcą praw zwierząt Peterem Singerem, Peter W. Singer Wired for War. Ten sam autor ma też kilka książek science fiction z gatunku military science fiction, opowiadających o wojnie w przyszłości. Także jeśli e, ktoś jest fanem właśnie e, tego gatunku, to zapraszam go do przeczytania naprawdę dobrze osadzonych w rzeczywistości i naprawdę dobrze zresearchowanych powieści. E, wspomniałem o Polu Shari, s -C h a 2 r e, e Polu Shari i jego książce Army of None. Armia bez żołnierzy. E, chyba najbardziej kompetentnym dziś przedstawieniu kwestii technologii e, robotycznych w przyszłości wojskowości. I cóż, polecam mój doktorat, który e, jakieś dwa lata od teraz powinien ukazać się także w polskojęzycznej formie e, popularyzatorskiej. I polecam też e, moje teksty. Teksty moje i teksty w, współnapisane przeze mnie z moim zakładowym kolegom doktorem Wojciechem Boberem na ten temat, które można znaleźć na takich portalach z artykułami specjalistycznymi jak researchgate.net i akademia.edu niestety tak, także w języku angielskim, ale postaram się też umieścić kilka polskojęzycznych źródeł na tych właśnie moich stronach, na moich profilach na tych stronach. No i polecam jak zwykle wszystkim naszym słuchaczom udawanie się na spotkania Polskiego Towarzystwa Transhumanistycznego i na konferencje naukowe organizowane przez to towarzystwo, a także zobaczenie kanału YouTube'owego, który mamy. I na którym na przykład można obejrzeć e, mój krótki wykład właśnie w tej kwestii, gdzie poruszam rzeczy, których nie zdążyliśmy
0: poruszyć w tym podcaście. W takim razie dziękujemy jeszcze raz za obecność. Naszym gościem był Maciek Zając. Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.